0: 1 Timóteo 4:11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura a exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Oremos ao Senhor. Irmãos. Pai Santo. A Tua Palavra foi lida e será exposta se o Senhor Deus nos permitir. Senhor, que não saia da minha boca e nem entre em nenhum coração aqui qualquer palavra que não seja a Tua. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo ele está lidando com um jovem pastor em Apuros. O apóstolo Paulo, ele está lidando com o jovem pastor Timóteo, que provavelmente tinha na casa dos seus 30 a 40 anos de idade. A igreja de Éfeso havia se acostumado com pastores muito bons. Dentre estes pastores muito bons, excelentes, estava Timóteo. Timóteo chegou àquela igreja para dar continuidade a um ministério muito difícil. Difícil de ser sucedido, que era o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viu acontecer em Éfeso coisas maravilhosas, irmãos. O que nós poderíamos dizer como um grande avivamento, muitas e muitas pessoas estavam largando tudo para seguir a Cristo. Paulo, ele saiu da igreja para continuar o seu ministério. Quando ele voltou, já se dirigindo ao final daquele período da vida dele, antes de ele ser preso pela primeira vez... O ministério de Paulo ele era tão reconhecido e as pessoas eram tão apegadas a Paulo que os presbíteros da igreja em Mileto, que foram chamados a se encontrar com Paulo em Mileto, choravam demais porque Paulo disse que estaria indo para Jerusalém para ser preso e não sabia se voltaria dessa prisão, mas que era o propósito de Deus ele ser preso. Então, Timóteo, ele assume uma igreja que estava bem. Ele assume uma igreja que tinha o melhor pastor possível, o apóstolo Paulo. Só que com uma situaçãozinha para se resolver. Não desanimem, como nós estamos vendo lá na carta de Paulo aos Efésios. Essa chegada de Timóteo à igreja ela precisou de alguma atenção do apóstolo Paulo. Timóteo estava sendo questionado dentro da igreja. E nesse questionamento de sua autoridade por ser mais jovem do que os anteriores pastores daquela igreja, a começar pelo apóstolo Paulo, estava trazendo prejuízo espiritual para o próprio Timóteo e assim como uma consequência para a igreja, porque a igreja não nota que quando ela começa a trazer problemas questionando o ministério de seu pastor, ela não para para pensar que isso vai trazer prejuízo para ela mesma. Quando nós não aceitamos o pastoreio de um determinado líder que, apenas a sua idade depõe, entre aspas, contra ele, ela está trazendo tão somente prejuízo espiritual para a sua vida. Qual é a solução para isso? Será que é brigar com as pessoas? Não. Exortar? Sim. Paulo... Ele escreve essa primeira carta dele, dando várias instruções. E Timóteo tinha que seguir essas instruções. E o resumo disso, desses conselhos ministeriais que o apóstolo dá para Timóteo, está aí no versículo 11 que nós acabamos de ler. O que, é que ele diz no versículo 11? Ordena e ensina estas coisas. Então, Timóteo sabia o que ele deveria fazer. O problema é que nem sempre nós gostamos de fazer o que a Bíblia ensina. Nós, pastores. A coisa que mais pastor faz é inventar. É a realidade, irmãos. Ele quer inventar a roda. A roda já foi inventada mas ele teima em querer ser personalista. E qualquer igreja que tem dono, morre, morre, morre. A começar se o pastor for o dono, porque normalmente se fala de uma família rica que é a dona, a família numerosa que é a dona, a gente fala daqueles que são mais articulados na igreja, que manipulam as coisas, a gente fala do presbítero que quer mandar na igreja, mas tem pastor que é dono de igreja. E sabe quando é que a gente vê que ele é o dono da igreja? Que é quando ele começa a fazer o que ele quer e não o que é ordenado e o que é ensinado na escritura. Porque líderes não são donos da igreja. E Timóteo sabia que a solução para o problema de Timóteo frente à igreja de Éfeso era mostrar para ele que ele tinha que ser um diácono da igreja. O remédio para os problemas ministeriais da igreja de Éfeso começava por ele fazer o que é ordenado e ensinado pelo apóstolo Paulo. Esse é o problema que hoje não consegue ser resolvido porque os pastores querem ser donos das igrejas. Eles querem dizer como deve ser e como não deve ser, de acordo com o que ele pensa. E a igreja que está na mão de um diabo desse, desculpe, irmãos, mas vai entrar pelo cano. É um traidor de Cristo. É um traidor da igreja. Deus levantou Timóteo não para fazer a vontade dele, não para ordenar as coisas como ele queria, não para ensinar o que ele queria, porque ele não era profeta e nem era apóstolo, ele era um evangelista, que tinha da parte de Deus a ordenação mediante a imposição de mãos para falar o evangelho a partir do Antigo Testamento e dos ensinamentos apostólicos. Ele era discípulo de um apóstolo. Ele era discípulo de um apóstolo, mas ele não era apóstolo. Assim como eu. Eu não sou apóstolo. Nenhum presbítero dessa igreja é apóstolo. Nenhum homem na face da terra é apóstolo. Se numa determinada igreja tem um apóstolo, é mentira. Ele é um mentiroso, é fake. É fake. Essa é uma sinagoga de Satanás. Não é uma igreja de Deus. Essa que é a verdade. Se lá na igreja que você assiste, lá pela internet, se lá naquele grupo que você ouve lá de qualquer maneira, se lá tiver uma luz em cima do pastor, e a igreja toda apagada, saiba, aquela igreja tem dono. Sabe quem esse povo está imitando? Um adúltero sem vergonha e mentiroso chamado Caulens, que influenciou durante os anos 2000, e a década depois, do ano, agora, né? de 2010 para cá, então, ou seja, nesses últimos 13, 23 anos, houve uma grande influência dessa seita chamada Roll Song. Lembra das músicasinha? Bota a mão para cima, tal. Pois é, só ganhadores de dinheiro, personalistas, e que muita gente seguiu. Aí é agora a igreja cheia de escândalos com adultério encoberto, homossexualidade encoberta, abusos, abuso de poder, Vários tipos de heresias. Uma empresa. Uma empresa. Só isso. Não passa de uma empresa. Por quê? Porque os velhos conselhos ministeriais do velho apóstolo Paulo não servem para hoje, segundo essas pessoas. Não servem para hoje. Ordena e ensina estas coisas? O que, que é isso, pastor? Muito retrógrado. É assim que a gente ouve por aí. Presbíteros. Porque eu sei que tem muita gente que vê o canal aqui da igreja. Ponha para fora esse pastor. Ponha para fora. Não permitam um pastor assim personalista, não permitam, ele vai desviar a igreja, não permitam, e no dia que eu fizer isso, me ponham para fora, não sou digno de pregar o povo de Deus, não sou digno de pastorear o povo de Deus, se eu encaminhar o povo de Deus para mim, e não para Deus, A tarefa de pastores verdadeiros é encaminhar o povo de Deus para Deus, não para eles. Por isso, a solução de Timóteo é, ordena e ensina estas coisas, Timóteo. Não inventa, faz o que eu estou te dizendo. E desde o início dessa carta... Até o capítulo 4 são instruções e mais instruções e mais instruções e mais significados e mais entendimento. Inclusive sobre uma questão importante para nós aqui hoje. Que é a escolha de diáconos e presbíteros. Não é o que o capítulo 3 diz? Volte aí no capítulo 3. Desde o versículo 1 está lá dizendo, Timóteo. É o seguinte, ordena e ensina isso aqui, ó. Quando você for escolher presbítero, quando você for escolher diácono, fala isso aqui, ó. Exige isso aqui, ó. Não tem mistério, não, é ser crente acima da média. Para ser presbítero e diácono, é crente acima da média. É crente maduro. É crente que tenha conhecimento da palavra aprofundado, no caso de presbítero. Não é um bicho de ureia, que toca um violão e fala, ô, oh, 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 que vai ser presbítero. Não, meu irmão. Isso é lobo, literalmente. Ô, oh, 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 é lobo, né? Está chamando os outros. Os outros que vão destruir a igreja por interesses cardais para sugar o dinheiro da igreja, para ser um mercenário para a igreja, para encaminhar para o inferno a igreja. Pastor, o senhor está exagerando. Vamos ver se quando eu chegar aqui no final desse texto, eu estarei exagerando? Eu acho que eu estou muito ameno. Porque veja bem, irmãos. Paulo, ele admoesta desde o início. Vamos lá. Porque o versículo 11 é como se fosse uma junção entre o que ele disse e o que ele vai dizer. Desde o início ele está dizendo o quê? de moesta para que não ensinem falsas doutrinas. Não se ocupem com fábulas, nem genealogias sem fim. Apresenta as consequências de quem vive assim. Apresenta as consequências para aqueles que querem ensinar essas coisas. Que querem confundir as pessoas com falsas doutrinas loucacidades frívolas. Timóteo se ocupa com o que é justo, se ocupa com o que é bom, se ocupa com a boa lei de Deus, não com as transgressões deste mundo, não com as adaptações deste mundo, não se ocupa disso. Combate o bom combate. Não fraqueje, Timóteo. Não se deixe fraquejar diante do falso profeta. Se você se calar, ele vai falar. Por isso que nós dizemos aqui com todas as letras. Quem é falso profeta? Quem é a sinagoga de Satanás? Não dê ouvidos a eles. Não dê ouvidos a essas pessoas. Não pise nesses lugares. Você vai estar comungando com o mal. Paulo disse isso para Timóteo. E disse, ordena as eleições, como nós acabamos de apontar para o capítulo 3, que você pode ver aí. Pastores não pastoreiam com seus conselhos, próprios conselhos, né? Não é o conselho da igreja. Eles não pastoreiam com seus próprios conselhos, conselho que ele dá para ele mesmo. Ele faz o que é ordenado e ensinado por Deus que está na Bíblia, não está na cabeça dele, não adianta dizer, eu tive um sonho. Sonhou com quem, meu filho? Conta como um sonho, porque não passa disso. Você tem que seguir a palavra. Só que eu vou contar uma coisinha para vocês, irmãos, um segredo. Dá trabalho seguir a palavra. Tem que estudar e orar todo dia. Eu já contei isso para vocês, o povo me chama pastor vamos quinta e sexta e sábado ali, se eu volto no sábado depois do almoço, aí eu pergunto, quem que vai pregar no domingo? Quem vai pregar no domingo? Se eu não estudar, orar, ninguém faz isso por mim. Quando a pessoa vai ser ordenada, pastor, ela é levada a essa convicção? Não sei, irmãos. Sinceramente, eu estou cada vez mais, assim, desenganado com relação a isso. Porque quanto mais o cara faz o que ele quer, mais o povo quer. Eu não entendo, sinceramente, irmãos, eu não entendo como pessoas crentes de verdade ainda se deixam levar por alguns pilantras. Que deviam estar fazendo coach, não sendo pastor de igreja. Por isso Paulo, baseado nesta premissa, ordena e ensina estas coisas, ele vai dar dois conselhos. É um conselho com base no ministério, que se divide em dois, então é um conselho ministerial. E ele vai dar um conselho pessoal para Timóteo. São dois conselhos, só que o primeiro conselho se divide em dois. O segundo conselho, ele se divide em dois. Na vida ministerial de Timóteo, o que é que Paulo diz? Ele diz assim, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Esse é o conselho? Não. O conselho está na frente. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Esse é o conselho tornar-se padrão do, dos fiéis, onde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, no espírito, na pureza. É nisso que um pastor tem que ser padrão. Esse é um padrão muito similar ao do presbítero, que foi o episcopos que foi dito ali no capítulo 3. Ela é excelente obra almeja, os que almejam o episcopado. Ora, eu e os presbíteros dessa igreja temos que ser padrão do fiel. Eu vou para a igreja, eu leio a escritura, eu valorizo a comunidade... A minha família está adequadamente posta diante de Deus e diante da igreja? Esses são os que devem pastorear o rebanho. E não o lobo. Segundo conselho. Aplica-te ao ministério. Como? Lendo, exortando e ensinando eu pensei, pastor, que todo dia tu ia lá pro teu, pro teu gabinete ali e lá tu recebia a revelação, apóstolo Paulo descia de asinha lá no, lá na tua sala e ele te dizia o que é que ele ensinou é assim, irmãos, é não se aparecer assim, é o diabo pode expulsar que é demônio não é assim, irmãos até o apóstolo Paulo pedia para levar os livros dele para ele estudar. Até o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, tu tem que ler. Timóteo, tu tem que se dedicar à exortação e sem ler não dá para exortar e sem ler não dá para ensinar. Simples, irmãos. Mas como tem um monte de charlatão por aí, o que, é que eles fazem? Eles botam um povo para cantar. Canta. Palminha. Uh! Uh, vamos lá, batendo palma, batendo pé, vamos lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, aí 15 minutos, botam lá o cidadão para pregar, pregar, irmãos, pregar, será que ele está pregando? Ele tem que ser coach, né, nessa hora, né, é só o que resta para ele, ser coach, Irmãos, queridos, estes dois conselhos que estão tá dentro do primeiro conselho, eles numa junção seriam simplesmente um único conselho. Aplica-te a te tornares padrão dos fiéis. É só isso. Tenha diligência, empregue força, não faça compromissos outros, não misture a sua vida com outras coisas, se dedique a isso. Você é presbítero, você é pastor? Saiba, a sua vida mudou, você foi ordenado, você recebeu o um encargo, você não tem a liberdade que os outros têm, você não tem a vida que os outros têm. Irmãos, eu moro a dois mil quilômetros do meu pai e da minha mãe. Os presbíteros vão brigar agora com o pico. O meu pai teve que fazer um cateterismo. Foi o maior sacrifício do mundo para levar esse homem para o cateterismo, morrendo, já. E ele não queria. E eu não pude ir ajudar o meu pai. Vocês sabem por que eu não estava com o meu pai? Que é um ímpio que poderia ouvir pela última vez a palavra de Deus e se arrepender da minha boca, mas Deus é que sabe. Porque eu estava aqui, cuidando deste rebanho, não posso simplesmente sair, sabe por quê? Porque foi colocado um encargo sobre mim, eu tive que deixar muitas coisas, irmãos, para trás, não tem uma semana que as duas cidadãzinhas aqui, não me peçam para ver o vovô e a vovó, que quer ir para Fortaleza, eu digo para elas, minhas filhas, a minha vida não é assim. Todos os irmãos têm feriado e férias. Todos os irmãos têm dia de final de semana. Essa não é uma coisa que foi dada a nós, pastores. Eu diria para vocês que a maioria dos pastores vivem assim, viu, irmãos? É o encargo, é o encargo, é inerente à vida de presbítero e de pastor. Porque nós somos aqueles que são o modelo, nós somos aqueles que são o padrão, nós somos aqueles que nos aplicamos ao que nós fazemos e nós não temos como passar essa responsabilidade para outro, porque precisa de encargo. Precisa de ordenação. Precisa de consagração para isso. Não só dele. É dele e da família dele. Vocês entendem, irmãos, isso? Então, vocês nunca devem eleger um presbítero que não sabe que é esse o encargo que ele recebe. Nunca. Vocês nunca deveriam ordenar um diácono. Ordenar, que eu quero dizer é o seguinte. Eleger um diácono que você sabe que ele não consegue suportar o peso de ser diácono. Que ele sabe que vai perder coisas que os outros não perdem. É simples assim, irmãos. Essa conversa não tem como ser diferente. Ela tem que ser nesse tom que eu estou dando aqui. E eu acho que ainda está pouco. Porque o final deste texto vai nos mostrar que é pouco. É pouco, irmãos, o que eu estou dizendo aqui para vocês. Não votem em diácono que não sabe o que significa receber este peso. Não vote. Não vote em presbítero que não sabe o que é que significa este peso. Enquanto todos os outros estão fazendo o que quer ele estar na igreja. Não vote quem não sabe disso. E mais, irmãos, não vote em pastor. Não vote em pastor que não sabe o que é esse encargo. Não vote, porque senão você vai ver conselho desmoronar de junto, junta diaconal desmoronar de junto. E eu vou te dizer o porquê. Vai começar a briga e a confusão, porque vai ter os que vão querer um pastor relaxado, e vai ter os que não querem, aí vai começar a divisão e a briga. Essa é a realidade, acorda, meu irmão, acorda, para de dormir, acorda, vai destruir a igreja, acorda. Conselho e junta diaconal tem que viver em harmonia. Pastoreado por quem tem confiança, quem inspira confiança e prova que é confiável. Esse é o conselho. Torna-te aplicado como padrão à igreja. É o conselho ministerial. Segundo conselho que se divide em dois. Não te faça, faças negligente para com o dom que há em ti. Esse é o conselho pessoal. Timóteo, entenda uma coisa. Se você negligenciar, você não está simplesmente negligenciando uma coisa pessoal sua. Você está negligenciando o dom de Deus. Deus te deu um dom e você quer fazer do seu jeito. Não. Não seja relaxado. Não, presbíteros que estão aqui, os indisponibilidade, os eleitos, não sejam relaxados se não podem cumprir. Ah, deixem o presbiterato. Todos os meses, todas as semanas, todos os dias, eu me pergunto se eu não tenho que deixar o ministério. Eu, irmãos, eu, pastor Renan, eu me pergunto, Senhor, eu não sou digno desse encargo, eu não tenho força, Senhor. Ninguém é maior do que a igreja, nem pastor nenhum com doutorado que tiver, com pós-doutorado, estudado na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, não importa. Não tem pastor maior do que a igreja. Não existe esse pastor. E assim, irmãos, nós somos postos neste ministério. E sem Deus nós não suportamos. Muitas vezes os presbíteros sabem aqui, somos caluniados, somos dificultados. Ontem eu disse isso. A justiça chegou sem eu chamar por ela. No caso, fazendo nenhum acordo. Deus juntou tudo no mesmo dia. A organização do presbitério aqui em Niares. E o desvendar dos grandes problemas. Este nosso presbitério tem o que nós ainda fazemos parte. Irmãos, é difícil. Muito pilantra querendo ser pastor. Muito salafrário, canalhas. Querendo ser, querendo ser pastores. E infelizmente conseguem. Nós não, presbíteros dessa igreja. Você que aspira ao episcopado. Você que um dia quer ser presbítero desta igreja, ou quem sabe até tem algum jovem aqui que sonha ser pastor, saiba. Aspirar o episcopado é uma excelente coisa. Mas não é para todo mundo, tem que ter dom para isso. E Deus confirma este dom como? Timóteo, tu recebeu todas as confirmações. Os apóstolos que estavam ali na igreja, os profetas que estavam ali na igreja disseram, por profecia, que você deveria ser separado para a obra de um evangelista. Além disso, o presbitério, lembra que eu falei hoje de manhã? O sistema presbiteriano é assim, irmãos, não é um homem que diz, vá lá e ordena. Existe isso não, irmãos. O presbitério o conjunto dos presbíteros e pastores ordenaram Timóteo. Não seja negligente com o dom que foi confirmado por todos. Eu mesmo vi, você sabe, todos nós sabemos como é que você vai agora esmurecer diante dos problemas que estão criando na igreja contra o seu ministério. Segundo conselho, Medita estas coisas e nelas ser diligente. É só uma repetição com outros termos, irmãos. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. É uma forma de repetir o mesmo conselho com um pequeno desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Ele vai resumir o conselho pessoal que ele dá. Timóteo, presbítero. Entenda uma coisa, episcopos, entende uma coisa, entenda uma coisa, porque está no plural. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A, a negligência, a leniência. O passar para depois. Irmãos, a postergação não deve ser encontrada na vida de um presbítero. Eu sei que a gente prefere o que ri para a gente. Eu sei que a gente prefere aquele que diz o que a gente quer ouvir. Eu sei, irmãos, porque eu prefiro muitas vezes isso. Porque dá menos problema, eu sei. Eu sou tentado todos os dias a isso, dentro e fora da minha casa. Mas não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Não foi. Não foi para isso. Foi para falar a verdade. Em amor e na doutrina, mas a verdade. Não precisa alterar. Irmãos, vocês aqui me conhecem há 10 anos. 10 anos. A maioria aqui me conhece há mais de 7 anos. Uma boa parte dessa igreja aqui me conhece há mais de 5 anos. E eu pergunto a qualquer um aqui. Quando foi que vocês me viram brigar com alguém? Brigar, discutir, falar. Brigar, brigar, brigar. Quando foi que vocês me viram brigar? até mesmo com pessoas que se levantavam aqui no início do meu ministério, nessa igreja, que se levantavam aqui em escola dominical para me desafiar. Quando foi que vocês viram eu brigar com essas pessoas? Claro que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas não precisa eu levantar a voz nem brigar. E eu vou dizer para vocês o porquê disso. Porque o poder está na palavra de Deus. E se nós confiarmos, tivermos fé, como é aquilo que foi dito, né? Lá no início, no versículo 12, Paulo diz, no amor, na fé. Nós temos, nós líderes, temos que demonstrar termos fé na palavra de Deus. E se nós dissermos a palavra de Deus, se nós zelarmos pela palavra de Deus, se nós zelarmos em fazer cumprir a palavra de Deus no meio da igreja, Deus fará a sua obra no nosso meio, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele tem compromisso com a palavra dEle Ele diz que não volta vazia. Cumprirá o propósito para o qual ela foi pronunciada. Nós líderes temos que ter essa fé aqui. Cuidar de nós mesmos sem negligenciar, cuidar das nossas vidas espirituais, nós precisamos... Líderes dessa igreja aprendam de uma vez por todas. Você tem que orar mais do que os outros. Você tem que jejuar mais do que os outros. Não é para passar fome para emagrecer, não. É jejuar mesmo. Você tem que jejuar. Você tem que ter uma vida ordenada de leitura da Bíblia. Leitura de bons livros. Se aconselhar com pessoas corretas. Se aconselhar e se acompanhar de crente. Imagine um líder que tem amizade com um descrente. Imagine um líder que se corrompe com os conselhos dos ímpios. Faz uma faculdade de administração e quer transformar a igreja numa empresa. Vai num curso de coach e quer transformar a igreja numa babel da coach. Vai se transformar a Barbie misturado com quem? Aqui na frente da igreja. Os caras estão ficando efeminados e pastores da igreja, se você ver, depois você procura, não sei nem se eu dou esse conselho, mas procura uma foto lá do Caulens, Caulens, ex-pastor da igreja Rolissong, você vai ver o que é um troço aos seus olhos, olhos nus, E ele nunca foi diferente daquilo que ele aparentava. Nunca foi, irmãos. Mas era exemplo para tudo quanto era de pastor. Os pastores tudo se vestindo igual a ele. Tudinho se vestindo igual a ele. Começando a fazer um monte de coisa no corpo para poder parecer com o cara, meu irmão. Ninguém quer se parecer com Cristo, mas com o Caulense, todo mundo Queria. é igual o Caio Fábio, o Caio Fábio todo mundo queria imitar e fazer os cacuetes dele, agora é o Hernandes, todo mundo quer imitar o Hernandes e quer fazer os cacuetes dele, só não quer imitar Jesus, porque Isaías 53 diz que a aparência dele era ruim, os homens olhavam para ele e diziam, é desprezível, mas hoje, pastor bom é pastor bonito e malhado. Pode dar em alguma coisa boa? Não. Isso não é exemplo para os fiéis. Isso não é cuidar de si mesmo, é destruir a você mesmo. Cresça espiritualmente. Você que é líder desta igreja, cresça espiritualmente. cuida da doutrina se você cuidar de você como a bíblia manda tenho certeza que a doutrina vai ser só uma consequência por isso que está em segundo lugar ninguém cuida de igreja ninguém cuida de ensinar a doutrina ninguém cuida de nenhuma dessas coisas que são visíveis sem antes cuidar de si mesmo e da sua família não tem como irmãos esqueça, abandona como diz o mineiro abandona não tem esse sotaque né abandona, abandona, não cuida de si mesmo, não cuida da doutrina, não cuida, não cuida de si mesmo, não cuida da família, não cuidará da doutrina, esquece, não cuidará, não cuidará, esquece. Eu poderia me aprofundar um pouco mais nessa questão do cuidado pessoal, mostrar uma série de cuidados pessoais que a Bíblia ensinou, mas nós não temos tempo para chegar até esse ponto. Por quê? Porque agora vocês vão descobrir o porquê que eu falei no tom que eu falei até agora nesse sermão, irmãos. Porque por mim eu me despedaçava aqui. O versículo 11, se você pegar o versículo 11 e colocar no meio do versículo 16, faz esse exercício aí. Ordena e ensina estas coisas. Aí você coloca, continua nestes deveres. Essa é a sensação que você tem que ter. Final, esta é a convicção que você tem que ter agora, quando você lê o resto do versículo 16 ordena e ensina estas coisas, continua nestes deveres, é dever, não é uma escolha, é dever, por que irmãos? Por que? Versículo 16, olha aí por que, por que que ele tinha que ordenar e ensinar estas coisas? E ele tinha que continuar nestes deveres, por que irmãos? Me diga você, Se você negligenciar, se você não se aplicar, se você não for padrão dos fiéis, você é líder desta igreja, e eu incluso. Nós não estaremos prejudicando só a nós mesmos, irmãos entendam isso, entendam isso, nós estaremos condenando a nós mesmos e condenando os nossos ouvintes, e por que que eu digo que somos nós, irmãos, se os presbíteros dessa igreja aqui, eles não souberem lidar comigo, se eles não tiverem discernimento para me botar para fora quando eu negligenciar, quando eu não me aplicar, quando eu não for padrão dos fiéis, vocês todos aqui estarão enrolados demais. Vocês compreendem isso? Porque se eles não fizerem nada quando eu estiver negligente, vocês sofrem. E se eles fizerem alguma coisa contra mim, mesmo que não seja por motivos... Mesmo que não seja, não. Se eles fizerem alguma coisa, não sendo por motivo justo, a igreja sofre também, irmãos. É igual o evento lá de Ananias e Jeremias, é a mesma coisa. Chega um profeta e diz uma coisa, chega o outro e diz outra coisa. E agora, em quem eu acredito? Se juntam os profetas e dizem, tudo quanto é o contrário do que Jeremias diz. Jeremias só não morre porque teve uma pessoa lá que defendeu ele e não deixou ele morrer. Mas o povo do Urias foram lá no Egito. Meus irmãos, de Israel para o Egito é uma caminhada pelo deserto. Eles foram buscar Urias, o profeta, não Urias, Maria de Batseba, Urias, o profeta, lá no Egito para matar. eu fico me colocando no lugar do povo. Em quem eu acredito? Ananias ou Jeremias? Dois meses até acontecer a morte dele. Foram dois meses aquelas pessoas se perguntando, a quem darei ouvidos? Infelizmente, irmãos, deram ao Ananias. Tanto é que Nabucodonosor depois voltou e aniquilou tudo. Eu fico imaginando como é que foi a sensação do apóstolo Paulo. Poucos, eu não vou nem dizer mesmo, poucas semanas depois de ter saído de Corinto e ouvir falar, Paulo, os coríntios estão duvidando que tu és apóstolo. Irmãos, é de chorar o um negócio desse. Eu não tenho outra... Eu não tenho outra palavra para me referir a uma coisa como essa, senão de grande desastre. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto, irmãos. Veja bem, por um lado você tinha Éfeso esmurecendo na fé por causa do sofrimento de Paulo. E do outro lado você tinha Corinto dizendo assim, foi tarde. Tu imagina um negócio desse, irmãos. Paulo teve que escrever quatro cartas para lidar com Corinto. E o povo resistindo face a face. O povo estava com sangue nos olhos contra Paulo, o apóstolo Paulo. Não sabe como é que é um negócio desse ser difícil desse tanto? Eu não sei não. Eu fico imaginando o que, que se passava na cabeça de Paulo. E aí é que está o desastre de uma igreja que não tem líderes espirituais, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso, igreja que não tem líder espiritual, não adianta se ele tiver PHD, ele pode ter o que for, se ele não for espiritual, esta igreja perecerá, ela afundará, não adianta, você pode ser o melhor administrador do seu negócio, você pode ser PHD no que você quiser, até igreja. Lembra da história do presbítero Francisco e do presbítero Solano, que eu contei hoje de manhã? Vocês lembram, irmãos, da Escola Dominical? Pois é. É a realidade. E igrejas que não têm presbíteros, no caso, eu sou presbítero também, e não têm diáconos. Aqui temos vários diáconos crentes. Esta igreja perecerá. A segunda igreja presbiteriana de Linhares vai perecer depois de ter tido o pastor que for, não importa, porque era o pastor Paulo, era o pastor Timóteo, era o pastor Tito, era o pastor Epafrodito, era o pastor, seja lá quem for. Daqui a pouco estava tendo problema lá. Por quê? Porque relaxam espiritualmente. Ao invés de progredirem espiritualmente, fica todo mundo naquela sensação assim, ah, eu tenho um pastor muito bom, ele vai fazer tudo por mim. E esqueçam de mim nessa hora, viu? não sou Jesus de ninguém, não sou mediador de ninguém, não vou botar ninguém no céu nesse sentido, não vai ser eu obedecendo que você vai para o céu. Não é porque eu sou um bom pastor, na sua consideração, que você vai para o céu não, meu irmão. Você tem que obedecer, você tem que se humilhar, você tem que se arrepender. Eu só estou aqui para dizer que tem que ser assim. Não adianta, meu irmão, se vocês tiverem um bom pastor hoje e amanhã vocês se confiarem nisso e relaxarem a vida espiritual de vocês, líderes aqui, estou me referindo aqui aos líderes, essa igreja vai perecer comigo aqui. Se os líderes começarem a deixar de levar a sério o culto, de estarem nos cultos da igreja, nos estudos da igreja, se eles deixarem de fazer o seu papel como líderes aqui desta igreja, essa igreja aqui, comigo aqui dentro, ela vai perecer. E você que não é líder ainda, você que é um homem desta igreja aqui, se a nossa igreja não tiver presbíteros prontos e preparados e diáconos prontos e preparados para exercer o ministério, essa igreja comigo aqui vai voltar a ser congregação. Porque uma congregação, uma igreja volta a ser congregação quando ela não tem líderes. Não é só quando ela não tem dinheiro para pagar o pastor. Essa igreja, eu digo para vocês, essa igreja tem dinheiro. Aqui, problema de dinheiro, só nos infiéis ao dízimo e à oferta. Só esse que tem problema financeiro. Porque a igreja está bem. Agora, ela pode voltar desse jeito que ela está aqui, a ser uma congregação, porque os homens dessa igreja não amarram, não afivelam as suas calças. Não amarram os seus sapatos e não dobram as mangas das suas camisas para fazer o quê? Para trabalhar para o Senhor. Trabalham para si, trabalham para ganhar dinheiro, trabalham para se tornar famosos, trabalham para fazer um monte de coisa aí, mas não trabalham para o Senhor. Nunca podem. Cuidemos disso se Deus está colocando o seu coração para ser presbítero desta igreja, se Deus está colocando o seu coração para você ser diácono dessa igreja, e você fica com medo, porque você não quer abrir mão de outras coisas, ou porque você pensa que não vai dar conta, meu irmãozinho, a partir de agora você tem que pensar o seguinte, como é que eu estou aqui há tantos anos e não consigo nem ser diácono, não consigo nem ser presbítero, não consigo nem essas coisas, Tomara que você não tenha medo de ir para o céu. Tomara. Vocês entenderam agora o tom, irmãos? Vamos ler todos juntos o versículo 16? O versículo 16 todo. Todos juntos a uma só voz. Vamos lá? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Entenderam, irmãos? É só não fazer o que está aqui, que a gente vai estar em maus lençóis. Amém.